0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 18. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal le decimos que en el episodio pasado nos despedimos eh, del capítulo número 7 de esta maravillosa obra Tramas del Destino. Y aquí, en este episodio, nosotros comenzaremos el estudio del capítulo 8, que Miranda lo denomina Esperanzas Rechazadas. En el episodio pasado, cuando nosotros estudiábamos el tema de la autoobsesión, teníamos eh, como un pivote a la niña Lisandra. Aquí en el capítulo 8 nosotros haremos una especie de auto-tap. Aquello que hacemos en el computador. Dejamos un poquito de lado a la niña Lisandra en nuestro mindset y ahora nosotros vamos a abordar al señor Rafael Ferguson que está en el Lazareto, en un hospital de hansenianos y si ustedes lo recuerdan su panorama psíquico no era muy bueno él aún continuaba siendo un ser muy rebelde muy retraído alejado de todo y de todos y el propio Miranda para introducirnos la idea de dicho comportamiento nos dirá así Rafael dominado por la frustración que lo maceraba, se hizo más retraído, completamente antisocial. Él se manifestaba así incluso con las personas que le querían, que lo buscaban, que estaban allí dentro de un movimiento de amparo, especialmente si consideramos que haciendo abstracción del equipo médico, la mayoría de ellos eran enfermos que en vida iban siendo y sufriendo dolorosamente los procesos de amputación. Recordemos que en aquella época el mal de Hansen aún no tenía estructurada su cura y las personas eran sometidas a tratamientos que no tenían una gran eficacia. Y eso implica decir que ellas iban perdiendo sus cartílagos, eh, las orejas, la nariz entonces la persona se miraba al espejo y ya no tenía más ese cartílago su aspecto quedaba deformado y en muchos de ellos los labios y las falanges iban disminuyendo y la persona adquiría una atrofia en los dedos de las manos y de los pies y con eso muchos de ellos perdían la movilidad y permanecían en sillas de ruedas eran realmente cuadros muy dolorosos. Nosotros, en los episodios anteriores, aquí les comentábamos que tuvimos la oportunidad y lo llamo así porque es eh, un choque que nos genera una reflexión. Entonces, aquel movimiento reencarnatorio del otro individuo, cuando nosotros reflexionamos sobre él positivamente, nos deja una profunda reflexión que nos marca y la cargamos por el resto de nuestras vidas. Y cuando analizamos razones y proporciones, aprendemos a no quejarnos tanto frente a las dificultades del mundo. Porque existen personas que sufren mucho más que nosotros y no la vuelcan al mundo, sino que al contrario, exacerban su grado de felicidad y de alegría que nosotros aún no poseemos las condiciones morales necesarias para poder comprenderlo este no es el caso del señor Rafael Ferguson porque la patología, la enfermedad el mal de Hansen le impactó profundamente en sus fibras más íntimas y él se manifiesta completamente rebelde e incluso Miranda menciona aquí su comportamiento belicoso que generaba rechazo y rabia, distanciándose de todo y de todos. Y nos dice así, de ánimo exacerbado, casi violento, se hizo un elemento pernicioso en el hospital. Observen eso, señores. Dificultando incluso el trabajo de los médicos, enfermeros y de todos los funcionarios en general. Él simplemente se movilizaba con un gran nivel de Hostilidad Y es así que Miranda inicia este capítulo 8. Dijimos que en el capítulo 7 nosotros vimos los asuntos de la auto-obsesión y un poco del panorama de Lisandra. Ahora Miranda está colocando el spotlight, las luces sobre este personaje. Sobre el señor Rafael Ferguson Sobre el patriarca de la familia Y aquí en este capítulo Él nos muestra el cuadro del panorama psicológico de este espíritu Que lo denominará esperanzas rechazadas Ellas no fueron absorbidas sino que fueron recusadas y él nos está hablando aquí de nada más y nada menos que del propio señor Rafael. Y esta visión del cuadro observado y agudizado en ese espíritu, él la analizará con nosotros brindándonos y mostrándonos esos aspectos de la hostilidad principalmente cuando nos dice así no conseguía ocultar el disgusto por la vida equivocado sistemáticamente generando de vez en cuando por parte de los demás un clima de hostilidad contra él entonces la persona pasa a sentir rabia de sí misma cuando yo leí este material y me gusta decirle siempre que lo leo Así como yo, también lo hace mi esposa Regina. Ella hace la edición y corrige los errores, los despistes. Y a veces yo me equivoco en el nombre y ella lo corta y lo edita, lo repite. Y nada de eso ustedes se enteran, ni se dan cuenta, porque no aparece, ya que Regina lo corrige en la edición final. Pero ella hace la lectura del libro luego lo hacemos juntos y posteriormente leemos nuevamente cada trecho de cada episodio con los cuales vamos a trabajar y a ese trecho que particularmente lo vamos a comentar en promedio nosotros hicimos su lectura unas cinco veces porque hacemos la lectura, luego la repetimos luego hacemos las anotaciones, luego la lectura de las anotaciones y después lo resumimos. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque cuando nosotros hicimos la lectura de este material, ese movimiento de leer y repetir su lectura nos generó importantes reflexiones. ¿Y en qué sentido? En preguntarnos, ¿cómo está nuestro panorama mental? ¿Cómo está nuestro mundo psíquico? Porque muchas veces, metafóricamente hablando, existe el mal de Hansen en el alma. Porque determinadas enfermedades que tienen las personas son de trasfondo estrictamente psicológico y ellas deben ser tratadas por ellas misma, tal como lo vimos en el episodio pasado cuando nos despedimos y que Miranda nos ofrece la reflexión de que la criatura humana es la responsable por su propia superación y ese movimiento es endógeno, viene de dentro hacia afuera, como lo mencionamos antes, entonces nosotros nos quedamos inmersos en esas reflexiones, que son muy significativas, principalmente cuando las comparamos con lo que el mismo Miranda nos trae en contrapunto sobre el comportamiento del señor Rafael. Tenemos el hábito de recordar la física de la enseñanza primaria, de que las grandezas dependen de una referencia. Para poder decir que algo es grande, necesitamos de un referente, que sea pequeño, y necesitamos comparar. Y así, para comparar el comportamiento y la condición espiritual del señor Rafael, Miranda nos trae al enfermero cándido como un elemento de comparación, una alteración total una distonía y nos brinda ciertas informaciones sobre cándido. Pero veamos lo que Miranda nos trae sobre ese espíritu que es el enfermero de ese hospital, de ese lazareto. El respetable auxiliar de la salud era el ejemplo de la fuerza del amor capaz de remover a través de los ejemplos las mentes más duramente fijadas en ideas negativas. Es por las obras que los reconoceréis. Cuando yo leí esto aquí, me quedé meditando sobre el comportamiento de este hombre. ¿Por qué ese espíritu existe? ¿Ese enfermero existió? Cuando nosotros comentábamos al comienzo del estudio de la obra que esto no se trata de una ficción científica, no es una ficción. Esto sucedió, los nombres no fueron esos, pero el enfermero no tenía ese nombre y tomando incluso las observaciones de Kardec del libro Los Medios, cuando nos dice que lo importante no es el nombre, sino el contenido del mensaje y Miranda con mucho cuidado utiliza eh, que, pseudónimos y aquí ese espíritu se presenta en ese personaje que Miranda lo llama Cándido pero es una obra noble, y rica es de hecho un hombre de bien que auxilia a las personas que están en esas condiciones y que son amputados en vida lo que el propio Miranda denomina eh, trances morales un tipo de transporte desde una condición hacia otra Ese es el perfil del espíritu Que Dios utilizó para bendecir El proceso de regeneración De aquellas personas Que estaban en el hospital Y destaca aún más Manuel Filomeno Miranda Nos habla de Cándido Desde la perspectiva de su vida En familia su vida familiar, recatada, ponía de relieve sus excelentes cualidades morales, si es que su vida pública no lo demostraba igualmente. Y continúa hablando, padre extremoso de excelente compostura moral, era un hombre digno de encomio, tanto en el hogar como en la calle. Era una criatura humana que no poseía double face, dos caras. Tenía un comportamiento único. Incluso en la serie de DC Comics, Two-Face, el personaje se presentaba en la sociedad con una cara y en realidad él tenía otro índole. Un comportamiento criminal. Es nuestra sombra, aquel lado que nosotros incluso lo cultivamos y lo practicamos. en un movimiento de falsedad un falsete comportamental sería creando una distonía y acontecen complejos engranajes psíquicos de la misma criatura. O sea que la persona es así en su casa de una manera y en el trabajo es diferente. Inclusive eh, es otro personaje y varía de personajes ante sus propios amigos. Y la palabra personaje es muy apropiada Porque procede del griego persona Significa máscara No se trata de ella misma Entonces ella se coloca una máscara E interpreta su papel en la sociedad eh, Son observaciones muy profundas Cuando nosotros estudiamos el comportamiento de ese espíritu esto tiene que ser tomado por nosotros como objeto de reflexión. Si no, no deducimos la riqueza del texto tal como lo escribió aquí el autor espiritual y establece así el perfil de ese espíritu para hacer exactamente un contrapunto. Y es este espíritu cándido el que busca animar al señor Rafael para que él salga de aquella condición. Principalmente porque Miranda nos dirá que habían surgido las primeras curas cuando nos dice la terapéutica mediante las sulfas. Aquello fue una gran alegría. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes fueron trasladados a otro tipo de nosocomio, eh, sinónimo de la palabra hospital, como nos dice la literatura espírita. Y así se modificó completamente el panorama. Él nos dice así, simultáneamente la técnica al servicio de la salud transformaba a los viejos hospitales en colonias alegres, porque no se trataba de una simple choza semiabandonada que tenía incluso gaps con faltantes y ausencias hasta de higiene básica en muchos de los hospitales en ambientes con esas condiciones que hoy gracias a Dios ya no, casi no existen más en nuestro país. Pero nosotros observamos hasta asuntos de higiene, ausencia de la misma en determinados servicios sanitarios, en determinados cuartos, en determinados lugares. Porque la persona permanece aislada de la sociedad y no se la ve y no es tratada como un ser humano. Entonces ella es un ser abyecto. Aquí, ciertamente, dentro de este nuevo panorama que Miranda describe que él mismo se había modificado, el señor Rafael tendría que haber abrazado esa transformación. Era una nueva investigación, una perspectiva de enorme transformación. Habían salido de aquel hospital horrible que Miranda lo describe que nosotros consumimos una gran parte del tiempo hablando sobre las condiciones de semi-abandono de aquel ambiente y ahora estaban en un ambiente alegre y Miranda reproduce lo siguiente los pacientes del lazareto en que se hallaba Rafael fueron trasladados de local esto es un deleite, ellos ahora estaban en un nuevo ambiente digamos que oxigenado o sea, que salieron de aquella primera condición que nosotros la describimos al comienzo. Cuando ingresó el señor Rafael a aquel ambiente que lo impactó doblemente. Primero, por la propia información sobre la enfermedad, la cual era terrible y no tenía cura y se trataba de un, llevaría una constante mutilación en un ambiente lleno de moribundos, de personas amputadas con un grado de higiene comprometido un ambiente fétido en donde las personas gemían y gritaban él mismo gemía y gritaba había tenido pesadillas y se había encontrado con los espíritus que no querían su triunfo espiritual entonces el panorama psíquico del señor Rafael era verdaderamente muy difícil y nosotros podemos imaginarlo. Y ahora hay una nueva perspectiva, un cambio, pero el señor Rafael no la abraza. Y Miranda nos dice así, ya se señalaban entonces las primeras licencias y las liberaciones de los pacientes. En el caso del señor Rafael no fue así, porque su mal de Hansen era muy severo. Visitaba incluso otros asuntos. El señor Rafael estaba impedido de salir de licencia. Y él mismo se recusó a recibir a los propios familiares, representando eso para él una ofensa. Y Miranda lo mencionará más adelante, que él recusó todo tipo de visita. No quería saber de nadie. Miranda cita que el señor Rafael Ferguson deseaba ser recordado con su antiguo aspecto y no con el aspecto que ya comenzaba a presentar. Entonces eso le provocaba un nivel de rabia, de odio, de irritación en contra de la vida y que se manifestaba también hacia los familiares. Y nosotros aquí comprenderemos un poco lo que Miranda mencionará sobre la relación de la sociedad con aquel que sufre el mal de Hansen. Aspectos de humillación, de negación. Por ejemplo, si una persona llega mal vestida ante un mostrador en el cual nosotros estamos merendando y pide alimentos. Nosotros muchas veces giramos el cuerpo en un movimiento en donde queremos colocar a esa persona al margen. De ahí deriva incluso esa expresión marginal. Y nosotros muchas veces con nuestro comportamiento ayudamos a conformar ese nivel de marginalización, que comienza con los aspectos psicológicos y psíquicos. Y aquí Miranda trabaja un poco ese asunto cuando nos habla sobre la forma y la manera con la cual la sociedad en aquella época recibía a las personas que salían de licencia. En realidad, muchos eran rechazados y regresaban a la colonia deprimidos. Mientras otros, menos mutilados, que podían ocultar el mal, la palabra mal está en letras itálicas, se reintegraban. O sea que si la persona podía ocultar el mal de Hansen, ella se podía movilizar en la sociedad con más libertad. Pero si la enfermedad había alcanzado comprometiendo parte del cuerpo o, por ejemplo, perdiendo la nariz, las orejas, los cartílagos, o, o se hiciera deformaciones y los niveles de la enfermedad eran evidentes para los demás, y muchos de nosotros los observamos con horror, con una miranda abusada, eso al individuo le crea una incomodidad psicológica eh, pareciera que fuésemos nosotros cuerpos y no espíritus entonces aún estamos nosotros muy ligados a la indumentaria hablamos del espíritu inmortal pero nuestro comportamiento está muy inclinado a las cosas y Miranda nos habla de ese abordaje Y después lo analiza Y a continuación habla de la perturbación íntima Encadenado a la lepra mixta Es decir, nerviosa y tuberosa Este era su caso Nerviosa y tuberosa Por lo tanto, él no podía ser liberado ignoraba e insistía en ignorar el valor de la contribución personal a través del cultivo de las fuerzas superiores. O sea que él retroalimentaba su propio psiquismo y vivía en ese ecosistema personal. Y no lograba ver los planes de mejoría que la vida ya le estaba ofreciendo. Eh, la persona permanece muchas veces ensimismada, queda en ese proceso de ostracismo, enclaustrada en sí misma. Y aquí cuando habla de retroalimentación, Miranda nos dirá así, aspirando a las vibraciones inferiores y metfíticas, que de él mismo emanaban más sucumbía con el cuerpo en deformación y con el alma mutilada encarcelada en la concha del orgullo herido era la criatura humana asfixiándose con sus propios elementos vibratorios y este es un examen personal e íntimo yo lo repito cuando nosotros hicimos la lectura varias veces, estos elementos reflexivos fueron analizados por nosotros, porque aquí no se trata únicamente de la vida de un espíritu, sino que se trata de nosotros mismos, que necesitamos hacer ese ejercicio, esa inmersión. Y como lo dijimos, él negó a su familia para que no lo vieran de aquella manera. Y reforzaba esos mecanismos de rechazo. Desde el principio prohibiera terminantemente que la familia lo visitara, aseverando que la desobediencia de esa orden redundaría en terrible ofensa para él. En realidad, el señor Ferguson estaba dispuesto a permanecer con sus defectos y con sus vicisitudes. Y apoyado en ese escenario psíquico, el autor espiritual nos dirá así. La vanidad fútil y vana subsistía en él más terrible y odiosa de que la propia enfermedad. Esto aquí lo considero muy interesante porque el dolor moral era más superlativo que el dolor físico. Se trataba de una negación. Pero si ustedes lo recuerdan, nosotros estábamos hablando de Cándido, de este espíritu noble, este hombre de bien. Miranda menciona que él es quien le muestra al Señor Rafael las primeras lecciones sobre el mundo espiritual. Converso con él sobre el espiritismo. Cándido ya le brinda las primeras lecciones porque se trataba de un espíritu que a todos les agradaba. Era un enfermero que todos lo apreciaban. En la intimidad con Rafael, hizo delicadas insinuaciones revelando su condición de espiritista. Le dijo a él que era espiritista. Y aquí ya finalizando este capítulo, Miranda nos traerá algo sobre el abordaje del mundo íntimo corrompido, sobre la condición del Obsesado, aferrándose a la condición de desventurado en clima psíquico de pertinaz irritación se convirtió en fácil juguete de los enemigos desencarnados. Entonces era un proceso de mutua alimentación. Él se permitió la instalación de fuerzas psíquicas externas Dentro de ese proceso de simbiosis, o sea, obsesiva, él lo permitió. Y ese mismo nivel de permisividad permitió la instalación de ese severo proceso obsesivo. Vean ustedes, entonces, el cuadro es bien reflexivo y Miranda finalizando lo desarrolla, estableciendo en el parasitaria obsesión que ya lo afligía, induciéndolo hipnóticamente a una posición que se hacía más odiosa entre todos y que solamente distaba un paso de la locura total. Este es el cuadro en el cual se encontraba el señor Ferguson. Bueno, el libro es sensacional. Podríamos permanecer por mucho tiempo hablando sobre él pero mi esposa ya me hizo la señal. Entonces, nos despedimos dándole a usted el mensaje, la invitación. Si usted nos está mirando y aún no se inscribió, hágalo, por favor. Espiritismo y media Usted encontrará una campanita y así cuando mi esposa suba el material, usted recibe la notificación inédita. Y tenemos también nuestro famoso aplicativo disponible gratuitamente en Google Play, en Apple Store. Entonces están hechas las invitaciones. Baje nuestro PP, inscríbase a nuestro canal. Síganos y mucha paz.